0: Olá, meus ouvintes do Troca-Fitas, vocês estão no último episódio do ano de 2022, sim, eu sou João Pedro Ramos e hoje, infelizmente, meu irmão Zé não pôde comparecer, porque teve alguns probleminhas que espero que estejam resolvidos, nada de muito grave, relaxem, não precisam chorar, mas quando isso acontece, vocês sabem, né, vocês ouviram o último episódio, vocês sabem quando isso acontece, nós temos aqui... O nosso banco de reservas Que tem uma pessoa se chama, <risos> Que se chama Arte Oliveira Está aqui novamente, não é
1: verdade Arte? Oi! Alô <risos> de novo Aquele reserva firmeza Que, que, joga, que vai lá para jogar bonito E não decepciona é, Não é Depois o Daniel Alves hoje... sabe, não. É. não, não, o efeito Daniel Alves É o caralho Eu só queria <risos> deixar bem claro uma coisa Eu falei no dia Que o Brasil escudeu A Argentina tricampeã Pois é,
0: tô falando, cara. Tô falando. Você tá correto. E aí, hoje, finalmente conseguimos e tivemos alguns, alguns problemas de agenda nossos aqui. Estamos aqui com ela, já voltando ao podcast. Está na sua segunda participação. Da última vez que a vimos, estava fazendo um, um tributo aí. A Marília Mendonça, infelizmente, tinha acabado de nos deixar. Ela estava fazendo ali um. fez um show com uma galera muito bacana. E agora ela está com um disco novo. Acabou de lançar, falaremos dele. Ela que já foi do bonde do rolê, mas que não tem nenhuma ligação com a MBL, uh,
2: <risos> além do ódio.
0: É, estamos aqui com ela, Marina Gasolina, sim.
1: <risos> Solta o frango e vem com a gente.
2: Isso, e nada de MBL, porque eu sou comunista.
1: Então, Deus <risos> lá, corretíssimo, eu... corretíssimo. É.
0: Como é que você tá, Marina? Tudo bem? Conseguimos. Eu tô bem.
2: Eu, tô, eu tô bem. Conseguimos, né? Semana passada, eu que não tive internet. Eu tava olhando aqui a data da, da, dessa, desse, desse tributo da Marília Mendonça e foi dia 18 de dezembro, ou seja, faz um ano.
0: Então, cara, olha lá, Caralho, viu? É estamos, doido, né? Estamos nos vendo de novo depois de um aninho aí. Um ano. E aí você, nesse meio tempo, lançou um disco. Acaba de lançar um disco chamado Dispopia, certo? Ou, ou vocês leem como Dispopia?
2: Não, disfopia.
0: Ah, bom. Porque...
2: <risos> Já basta disso ser inglês, sabe? Mas é. Enfim, as coisas acontecem. É que esse disco, ele não é. Eu não. Esse disco eu compus e gravei ele quase tudo em 2014. Nesse... Ah. No ano de 2014. Então é uma coisa antiga, né? E é... acho que alguma coisa ou outra um pouquinho mais antiga, acho que No Nothing, os teclados são tipo de 2008 uma coisa bem velha. Mas daí eu reaproveitei e tal, fiz não sei o quê. E eu gravei uma voz ano passado, porque eu regravei, porque eu não gostava da voz de uma música, mas assim, o disco foi composto e gravado, grosso, 99% dele, em 2014, quando eu tinha, acabaram de mudar para Paris, e eu tinha morado sete anos em Londres, então acho que era natural eu escrever em inglês, e eu ainda tinha essa coisa de escutar mais música em inglês e tal,
0: uhum. hoje
2: em dia eu não me vejo mais escrevendo em inglês, mas também eu posso morder minha língua um dia desses, né? Então...
0: E aí, como ele já tava na, já tava na manga aí, você aproveitou que, que teve esse período?
2: É, foi, foi doido, porque assim, na verdade, é, em 2014... Eu, em 2013 eu lancei meu primeiro disco solo, que se chama Comando, que era um disco que eu tinha engavetado, ele tava uns três anos na gaveta, porque eu tinha... Ah, ficou pronta, escutei e não sabia o que fazer com aquilo, não conseguia entender o que que... Tinha umas 20 músicas e eu não conseguia achar unidade nelas. Porque eu, eu sou, como eu sou muito eclética, às vezes é muito difícil eu direcionar, né, e a ideia de você fazer um álbum é você, eu gosto muito da ideia de um conceito e tudo Só que disco de produtor, né, disco que você lá grava um pedaço aqui, grava um pedaço aqui, grava um pedaço aqui, grava... não é um disco de banda, que a banda fica lá ensaiando mil vezes, não sei o que, e daí tipo forma uma, uma coisa, né e vindo do bonde e depois tendo o Madri com o Adriano, né? Eu sempre toquei em banda de produtor, tirando né, minha adolescência, que daí eu tinha as bandas, banda mesmo, né? Uhum. E aí o que acontece? É outra maneira de você pensar. Você vai compondo e vai gravando já. Você já tá ali sentado, já vai fazendo, já vai criando. Depois você se vira pra fazer isso ao vivo, entendeu?
3: Tipo, uhum. pode.
2: <risos> É... Então foi um processo... E foi muito louco, porque eu achava que eu não sabia produzir. Eu, ah, só sei gravar minhas demos. E eu gravei esse disco inteiro. E produzi, inclusive, sei lá, até, até um dos poucos instrumentos que eu não toco é uma bateria, que tem, uma bateria, tem um baterista tocando no, na primeira música, do Pink Through the k -Hone. mas eu microfonei a caralho da bateria, eu gravei ele, eu é que captei na minha caixa, na minha capa, sabe, na minha placa de som, e eu falava, eu não sei gravar, eu não sei produzir, eu não sei fazer as coisas, eu não sei, eu não sei. Pula pra 2020, 2021, que eu acho que eu devo ter, ter comentado com vocês meu processo de uhum. cura e tal, porque eu era muito louca e tal, cheirava muito pó. Aí, né, tô há uns anos já limpo e tal, melhorando, não sei o quê. Daí eu, eu achei uma MP3, um Google Drive meu, assim, que era tipo essas músicas de uma sequência, era tipo um MP3. Com tudo e junto. Eu botei, e é, as demos, eu botei, comecei a andar na rua, comecei a escutar esse disco, Deixa eu sentei no meio fio e chorei, assim, que tem toda uma história. Esse disco era um filme, era a trilha sonora de um filme, que acabou nunca acontecendo por várias questões, assim, é uma, uma história bem doida. E aí, quando eu sentei e chorei, eu escrevi pra um amigo meu, o Rafael Punk, que toca no Ruído, no Ruído por Milímetro. Ele é um puta produtor, um puta baixista, um puta músico, um puta compositor, o cara é foda. E ele é meu amigo de muitos, muitos anos, assim. Muitos anos mesmo, desde 2000. E aí eu escrevi pra ele, porque era ele que tava mixando quando o filme se chamava Utopia, que era um filme. Ah. Que eu cheguei a é, filmar, a gente chegou a fazer esse filme, a gente filmou ele na Bosnia e na Croácia. Em 2015 E aí a ideia desse filme Era uma pessoa que acordava No meio de um país De um lugar em ruínas, nos escombros e Ela estava completamente sozinha E ela não sabia o que, que tinha acontecido Por que, que ela estava sozinha, por que estava tudo em ruínas Ela, não, lembra, ela não, não sabia o que tinha acontecido E ela estava completamente sozinha no mundo E... A gente gravou daí esses, esses vídeos em lugares relativamente abandonados da Bósnia e da Croácia. Alguns lugares são escombros da guerra, lá das guerras de independência dos Bálcãs, E alguns são os monumentos brutalistas chamados de Spomenics, que foram construídos na Era Tito e que ficaram abandonados. Hoje em dia eles já não estão, mas estão abandonados. Até um deles lá, hoje em dia está pintado de branco, vai um monte de gente. Teve até clipe de banda brasileira que foi feito lá. Mas na época ainda era meio, enfim, era tudo mato, né, quando fala era tudo matagal ali. Mas tava tudo meio abandonado, assim. E aí a gente gravou lá. Aí o que aconteceu? A gente, a gente tinha feito um, uma dessas vaquinhas e a gente não conseguia, não conseguiu atingir assim, nem 30%, a gente conseguiu assim, 25%. Então a gente conseguiu gravar assim no perrengue, tá ligado? Pra fazer a coisa acontecer. Daí aconteceu toda a treta deu eu ter overdose, não sei o que, ficar no hospital, não sei o que, a gente meio que pausou. Daí eu vim pro Brasil. Aí, quando eu fui para Curitiba, tava lá, o Fernando, que também morava na Bosnia, ele fazia mestrado lá na faculdade do Belatar, voltou para Curitiba também. O Fernando Nogari, esse cineasta. E aí, ele me... ele, A gente conseguiu um edital da Prefeitura de Curitiba para terminar o filme. Era, tipo, uma coisa assim, 18 mil reais. Que, tipo, para quem sabe como é que é trabalhar com filme, não é nada. Mas, assim, Sim. ia dar para terminar ali, editar, não sei o quê. O punk ia mixar, não sei o quê. E aí, o filme era assim. Passava o filme e eu tocava a trilha sonora ao vivo, uma coisa pra ser linda. Aí teve as eleições, o, o, o prefeito não foi reeleito, quem ganhou foi o outro, o, 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 o filho da Puta lá. O é, Greca. Nossa, cara. É, desculpa, né? mas é um que da Puta. Né? É, e aí ele... Rolou toda uma treta, que no fim, das contas, o edital foi cancelado Sim. duas semanas antes da gente lançar o filme.
0: Puta que pariu, que maravilha. E a, além Primeiro, de ter sido cancelado,
2: a gente perdeu o lugar de fazer a estreia que a gente ia fazer na Cinemateca, a gente ia ter que pagar pelo lugar, assim, tipo, foi assim, uma coisa que daí, a gente nunca terminou o filme, foi uma, um balde de água fria tão grande, assim, que a gente, tipo, a gente só parou, assim. Cada um seguiu com a sua vida, de continuar amigo e tudo mais, sabe, tipo, e daí que esse ano eu já tava muito mal, já tava muito deprimida, daí eu me afundei muito no pó, assim, porque eu acho que isso foi um contribuinte, assim, eu nunca voltei pra França, Todas essas coisas. Então ter reencontrado esse disco, agora voltando, né? Daí é, foi muito especial pra mim. Foi muito especial. E daí o punk topou de mixar. Daí eu fui pegando umas imagens, umas edições, umas coisas que eu tinha lá do, 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 do filme lá de trás. E comecei a eu mesmo. Porque o Fernando o Fernando tipo o Fernando tá fazendo coisa muito grande. Ele não tem tempo. Ele trabalha com publicitária milionário hoje em dia. E ele é um cara muito foda, mas ele não... Eu não vou pedir para ele parar a vida dele para fazer isso, entendeu? E aí, comecei a pegar eu mesma as imagens, aí eu, eu, tipo, eu tô editando no celular, assim, eu tô fazendo os clipes no celular, usando algumas coisas, algumas coisas que eu tô reaproveitando dessa época. Só que mudou de utopia, já virou a dispopia. Por que, que virou dispopia, né? De utopia não tinha nada, aí eu fui fazer... Tem uma das, das, das performances, eu fazia performance nesses lugares. Aí tinha um lugar que era... Eu esqueci o nome do lugar. O que eu esqueci? Mas é, uma, é um desses lugares na Croácia que é um monumento, é um Spomenik. E é, esse, esse é o lugar onde foi o segundo maior campo de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, onde eles exterminaram os croatas, exterminaram muitos é, sérbios e população roma ali. É, tipo, 800 mil pessoas morreram naquele lugar. É um lugar bem. Uma, uma energia bem pesada. E tinha esse lugar que tinha esse trem, que era o trem onde eles, eles deixaram só um vagão, Da onde eles né, descarregavam. As pessoas que iam morrer ali. E aí eu sentei ali pra fazer uma... E aí eu ia tatuar... Eu fazia uma tatuagem nessa performance. Eu me tatuava. Daí eu tatuei. <risos> e daí era pra escrever dystopic Mas daí a Marina errou e escreveu dispopic. <risos> ah, olha só. só que cada vez mais isso foi fazendo mais sentido, assim. Porque é uma dispopia. O, o disco, ele tem uma, uma coisa muito pop. Sim. Mas ao mesmo tempo, não. Então ele é dispópico. Uhum. Enfim, falei pra caralho. Enfim. Belo nome.
0: Mas faz. Oh, não. Oh, eu ouvi o disco e falei, pô, faz sentido de total, assim. Aí quando ela explicar, acho que vai fazer mais sentido aí. Agora faz mais ainda. <risos> Porque ainda tem uma tatuagem, ainda tem um, um tropeço. Uma tatuagem errada. Vai... É, um... eu sou
2: a rainha das tatuagens erradas. Todas minhas tatuagens saíram erradas. Pô, <risos> as que eu fiz e as que eu não fiz.
0: Então. E, cara, lançou faz pouco tempo, eu queria saber, esse, esse filme. Não... Você vai tentar. Você vai lançar eles como clipe? Vai dar uma cortada? Como é que vai fazer como material que ainda tem?
2: Então, eu cortei dois, uhum. é, que eu, re, eu reutilizei, é, o que acontece é o seguinte, a gente gravou dentro da Bósnia, o Fernando fazia mestrado nessa faculdade do Bellatar, uhum. é, diretor e tal, inclusive eu conheci ele lá, participei de um casting dele, foi uma coisa mega engraçada, e aí a gente conseguiu usar, a gente conseguiu o apoio da, da faculdade, e eles emprestaram pra gente uma câmera lá uma rede, essa rede eu não consigo editar as coisas no meu, no meu celular, é, tipo uma câmera de cinema fodida. assim, uhum.
1: precisa de pelo menos um resolve pra fazer
2: então, exatamente, tipo, eu até comprei um celular assim, mas não, não, tipo, não e assim, que isso é pra enganar, aí quando a gente quando a gente foi viajar pra fora, tenta que a gente ia pra Sérbia e pra Montenegro também a gente não conseguiu ir, porque a gente descobriu que a gente não podia sair do país com aquela câmera. A gente não conseguia. E daí a gente começou a pedir uma nota fiscal ali pra... porque a gente precisava de uma, uma comprovação, assim. E daí eles... Não, 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 não Então, faz mimio, vocês não vão levar essa câmera. E daí a gente não tinha uma Aí, câmera para continuar. É.
1: Oh? Isso era patrimônio de faculdade? Não tinha nenhuma justificativa de... Olha, a gente tá, sei lá, com... Um... O apoio da faculdade a gente poder levar. Ih.
2: Eu não sei, eu não sei, não sei se eu quero dar mais informação além dessa, eu não sei o que aconteceu, eu sei que a gente não podia tirar aquela câmera de Poderia. dentro da bosta, era isso. Poderia. Tipo, não vai rolar e a gente não tinha budget. A gente podia não tinha budget pra, 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 que eu falei, a gente conseguiu 3 mil euros, assim, entendeu? Isso uhum. só de gasolina, acho que foi tudo. A gente tirou dinheiro do bolso mesmo para fazer, assim, sabe? Tinha um crio, tinha, tinha, tinha todo, né, um, uma uma estrutura ali que a gente montou. Daí a gente acabou conseguindo emprestar uma Black Magic, acho que o Fernando tem essa câmera, Ele tinha uma Black Magic, que daí é uma câmera que faz uma imagem legal e tudo, mas não é uma RED. Daí a gente conseguiu, aí essas imagens são as que eu tenho, essas, essas, essas são as coisas que eu tenho, que são só os monumentos da Croácia, que é uma parte menor de, 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 de imagens que a gente tem, e aí eu tô usando essas. Tô, eu tô azucrinando o Fernando, pedindo para ele lá, tipo, sei lá, é, é, renderizar em qualidade menor para mim, poder editar no celular e me manda tudo isso. Mas é muita coisa, é horas e horas e horas de footage. Então, sei lá, talvez eu tenha que pegar com ele isso, mas isso é um HD inteiro, entendeu? É um HD de 1TB, um acho que até mais, assim, de coisa que eu teria que olhar. Então eu tô usando essas coisas menores porque elas são mais fáceis de usar. Tem algumas coisas que o Fernando já tinha editado, que ele me enviou, que eu tô mexendo. Aí até um, eu fiz, o último clipe que eu lancei, que é de Paranoia Beams, na verdade a edição é do Fernando, eu reeditei, eu fiz uns recortes e eu mudei o texto. Tinha um texto em inglês lá, que eu acho que não conversa mais com a história. E eu mudei e escrevi um texto, e foi um texto que eu escrevi meio na hora, assim. E eu acho que funciona. Tem essa coisa também, esse, esse filme ele tem toda uma, uma questão meio premonitória para mim, assim. Essa história de acordar completamente sozinha no mundo. É, eu entrei em coma no final de 2015. Um, uns três meses depois de fazer esse filme, eu fiquei quatro dias em coma. E eu acordei mais deprimida ainda, assim. Então, é, eu me sentia muito sozinha. A gente fala do em então é meio doido, assim, eu meio que passei pelo fim do mundo e voltei a pé do inferno. Acho que, sei lá, então tá sendo muito bom, assim, sei lá, ressignificar esse disco, lançar ele, botar ele no mundo. Ah, o punk foi maravilhoso. Me entender como produtora, porque o punk foi lá, ele mixou, masterizou, teve uma pós-produção que foi toda da, do, do punk, mas eu produzi esse disco. Não é demo. Ele tá aí, ele saiu, um disco Sim. oficial, que eu gravei, que eu fui lá, eu compus, gravei, entendeu? Eu visualizei isso. Então, é até uma questão de me entender como. de, de não ser tão. não ter tanta síndrome de impostora, sabe? Não me sentir Sim. tanto uma impostora e uma pessoa que não. Sabe,
0: eu sei fazer, eu sei fazer isso, eu fiz. Eu é. tenho que fazer isso, até com, nós todos somos assim, porque até com podcast eu fico assim, ah, eu faço assim, naquelas e é. tal. E às vezes eu ouço outros que são de maior sucesso, eu falo assim, porra o meu tá melhor que esse <risos> cara <risos> Então, é
1: pois é. Eu passei tantos anos fazendo disco, achando, porra, será que eu tô fazendo coisa legal? <risos> até que, sei lá, os dois anos atrás eu baixei minha receita, e agora, porra, tô fazendo, é, produzindo banda que eu já produzia com segurança, sabendo que eu queria fazer. E, cara, eu acabei de entregar um trampo que eu gravei sexta-feira passada pra uma banda do Rio, do Rio Grande do Sul, o Grog, uhum. que eles foram tocar em Americana. E, bicho, é o que eu falei, é o que eu falei pros caras, cara, deixa a parte é um dos melhores trampos que eu fiz nos últimos tempos e... Porque eu, porque eu tirei... Eu sei, eu tenho noção que eu tirei um som bom e, e cara, ficou do jeito que os, os caras que queria, pirou e, sei lá, todo mundo abraçou. E,
0: vamos aí. É, a gente tem que começar a se, a se confiar, assim, a, a, o mundo não deixa, mas quando a, gente, a gente tem que Total. começar... É o que a psicóloga me fala sempre, mas a gente não, não, é, não é tão fácil quanto
1: parece. E, é doido, e bicho é, é mó doideira, sei lá, você... Por exemplo, você, não sei como é que você concebeu esse disco, Marina, mas... Sei lá, se você tinha pouco recurso pra fazer e foi lá... Que você, ah, não, ah, não tenho oito pistas, mas só tenho duas... Tinha é duas! Mas, Faz duas, porra! Tem faz duas.
2: Eu microfonei essa bateria, eu microfonei com quatro microfones, mas eu joguei na mesa, e da mesa eu joguei dois Sim. no canal, e é isso? E, Já
1: e, fiz isso tudo. muito na minha vida.
2: E, meu, deu certo. É que assim, eu depois dobrei com, uma, com um som eletrônico, assim. Mas daí as viradas eu não sabia fazer, eu só aumentava um pouquinho do volume da virada. E depois o punk deu um deu um. Que o Paul Ramon lá que fez, ele fez uma virada é. mega de rua na música, assim, umas coisas meio proposta do, do
1: som que você faz, funciona.
2: É, eu não tinha muito recurso. Assim, Sim. eu gravei tudo com um microfone que eu tenho, que é um Shure SM58. A Bem maioria das baterias, é. né? E, e a minha voz funciona nesse microfone para caralho. E eu, eu acho ela ótima porque minha voz ela tem muito, muito brilho, muito, muito. Ela é muito metálica. Então os condensadores às vezes ficam muito Ah, minha voz. Então ela é. Eu gosto do SM. Assim, ele Qual é a sua uma... tessitura? O que, que é tessitura?
1: <risos> eu não sei também. Se você é soprano, mezzo-soprano, soprano-ledeiro, soprano-coloratura... Olha, é eu fiz coral
2: quando eu era bem novinha. Eu acho que eu era... Meso. Não. Ou que é pra peso para pra contral... Eu era no meio. Tô no meio.
1: <risos> então, 58 cabe exatamente na tua voz. Ah, enfim, Porque é exatamente é... isso. Por ele não ser muito brilhoso, se você, você... Ele consegue cortar exatamente o que a sua voz é. Não é uma casa, tipo... Como você mesmo falou, vou gravar num condensador qualquer, ela vai ficar, tipo, ardida.
2: Fica ardida, eu tenho uma voz ardida, eu já falo alto, então quando eu brito, você se escutar bom de lá, né? Nossa. é uma insuportável, entendeu? Minha ideia era a era um proposta também, né? Porque eu lembro aquela quando voz... eu era
1: moleque, vocês estavam tocando na MTV e, cara, começou do nada um sempre de I believe, I think... I believe in a I, I love começou começamos um bocadão, caralho, caralho, o que, que é isso? <risos>
0: Então, é, então cara é, é eu assistia muito a MTV nessa época era, era a época bom, eu assistia a MTV sempre né eu assistia até as piores fases da MTV eu tava lá assistindo cara até as fases que eles falam assim não vamos tocar música que é atual mas atual eu não assisto aí já não, não, não dá
4: não mano eu
1: sou da seguinte opinião a MTV OK a MTV Brasil acabou em 2013 virou essa coisa que a vaia com trouxe de volta mas a MTV morreu pelo menos para mim quando ela deixou de ter um projeto gráfico, é... Pinel, tá ligado? <risos> Ficou uma coisa careta, cara. Bom, começou
0: a ficar mais quadradinho, mas... É, eu lembro, ah, cara, é, eu, eu
1: era criança, eu demorei... Eu só fui descobrir que MTV era canal aberto uma vez que eu tava na casa do meu tio, que ele é, ele é radialista das antigas, ele teve uma passagem na MTV lá por 95, e, cara, na minha cabeça, a tipo, MTV é um canal a cabo. Aí eu chego lá, tá lá no, no 32 do HF, a MTV passando... Acho que era o Yu, a MTV tá passando no dia.
2: A minha não pegava eu... em Curitiba, então pra mim era meu... só canal a cabo. Eu não tinha cabo então, também, então é assim, era é é na casa aqui, da amiga assistir aqui em Campinas eu só pegava cabo.
0: Eu via, lá em São Paulo, eu via pelo videocassete, né? Você ligava... O meu videocassete, que aí pegava o VHS. Então você tinha que ligar hum. o videocassete pra pegar... Aí dava pra ver a TV ou o HF. <risos> Sim. Aí sintonizou os canais, tipo Canal 21, Rede Vida, esses outros canal e tinha MTV. Aí eu assisti, nossa, assisti tudo. E nossa, o dial é da,
1: da NET Campinas aqui, em, em, da, NET, da NET daqui de Campinas, a MTV era o 5, nas antigas era o 59. Uhum. O que aumentava mais de, pô, isso aqui é um canal a cabo, porque o dial de televisão local acabava no 25, e a MTV não tava lá.
0: É, então, eu via no, 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 no videocassete uma imagem que eu via ruim, que pegava assim, pegava, pegava um negócio, era, era bem chuviscado, mas eu assistia tudo, assistia todos os programas, conhecia tudo, aí que eu conhecia, eu conhecia do pop até, aí que eu dei uma ecletizada na vida, né, Porque senão eu ia, eu ia ser o até hoje, ficar andando com, perto dos, dos digão da vida, não ia ser bom. Nossa, <risos>
2: nossa, <risos> pois é, então. Para, para, para. Total. Então, tá, para. É, vamos, o
0: sentimento. vamos começar a nossa troca de musiquinhas aqui, a gente continua falando também do disco de espopia e no final inclusive a gente vai tocar uma música, a gente vai escolher a minha preferida, tá? Porque, porque eu que mando no programa, mas eu ouvi o <risos> e aí ela que vai tocar. Mas vamos começar aqui a nossa troca de musiquinhas, hoje eu trouxe uma que está na minha lista também há tempos para vir aqui. É uma música do Bismarck, o Bismarck ele era da crew ali do, dos Beast Boys numa uma época, né? Ele é um rapper meio... ele não é um bom rapper, inclusive, é mais cômico assim e tal. Ele tem uma música que bombou muito, que é Just a Friend, que, que aí dá pra você ver a doideira que é o um negócio. Ele participa de alguns discos dos Beast Boys ali, Will Communication, tudo. E aí eu fui ouvir uma playlist de rap e tinha essa música aqui que eu gostei muito, que se chama Picking Boogers, que é tirando meleca, né, cara? Então eu falei, pô, a música se chama Picking Boogers, eu ouvi, achei muito legal. E ela não tem nada a ver, tipo, não, não esperem um Eminem, tá? É, não tem nada a ver com isso. Então vamos ouvir Picking Boogers e já voltamos então, falando mais do Dispopia, falando mais de produção, falando um monte de bobagem também, porque é disso que vive o podcast. Já voltamos.
4: on the bug tip and it's called picking boogers. Now when I am playin' I not be closer to you, but it's still something we all have to do. To go up your nose with a finger or two, and pull out one or crusty crew. Yo, don't try to punt like it's so gloomy and gray, cause we all pick out boogers sometime every day. Whether out in the open or on the sneak tip for the finger, tissue, or even a cuticle. Take it from the biz, my because I'm joking and also, Remember this slogan. When you hey, hey, mom, hey mom, what's for dinner? Go out, you know, you know and pick a winner. Make it good. Go, go, go. just pulled out a big green slimy, nah, I ain't gonna say it, but a weighed a good pound if you tried to weigh it. I sat there for a while with it in his hand, so I tried to play cool and like a an normal man. So I laid my head back to catch a quick nap of a sudden he plucked the dead of my lap and i can't the that laugh like it was all a joke. what a brother like this monkey had almost choked so i dug up my nose and pulled out about five and plucked every last one of them dead in his eye then the man jumped up and said what's wrong with you and wiped him off his face and said i can't mess with you like if i did something that was so full of shame but yo you got to know the name, the name of the game of the <laughs> shake your hand catch anyone from anywhere but the best fun about a catching cane out there especially when we playing ball in the gym i'll put boogers on a basketball and pass it to him now we're grown up and things have changed but we still be playing a pick and boogers game just last night when kane was getting ready i slipped a little green one inside Pickin' pick Pickin' boogers,
3: pick and boogers. Pick and boogers.
5: Bugus.
4: Let me tell you what happened with this girl, girl. One night in Latin quarters, I was standing at ease and saw a gorgeous young lady that I wanted to see.
0: Picking boogers que acaba meio do nada, vocês viram que só tem um fade-out e, e foda-se porque é assim que é. Mas eu gosto desse instrumental cru anos 80, rap tosco, cara, é muito bom, eu gosto muito Ixi, de isso Essa historinha, é muito... né, de meleca história sobre meleca, sempre bom isso é a mistura <risos> mas do é Logan. o Miami
2: Bass, né isso é. aí é Miami Base, né? é. então é, acho isso. que isso aí é o que o Malboro trouxe, trazia lá de Miami, e aí foi virando funk carioca, então isso, ah, eu acho foda, eu, eu achei muito Bays.
0: bom e a letrinha falando só sobre,
1: uma, uma letra inteira de quase quatro minutos sobre catota é, pô, é uma coisa... Mano, muito... isso é uma mistura de, de Miami Bass com o License to You e o primeirinho do Fat Boys Fat Boys, cara. Putz, fala é. Fat Boys. O primeiro é bom, do Fat Boys é foda.
0: É muito bom, cara. É muito bom. E a Nossa. capa é melhor ainda. Fat Boys, bem lembrado. Então, e aí o Bismarck, recomendo que ouçam e vejam os clipes bizarros. Essa, essa ela ainda canta direitinho. Você tem que ver Just a Friend, que eu acho que é mais é mais, mais tosca. Mas eu, eu gosto mesmo assim. Art, eu queria... Ah, eu gosto
2: desses rap 4x4. Eu, eu acho Não, legal. Ah, também. Oh, tá é, paixão comendo solto
0: Bom bep, né, mano? Eu não gosto de trap Então eu não posso... Eu achato, a batida em si eu acho chata, Sabe, tipo, meio... Trap só é legal quando a
1: letra é engraçada
0: É, então
2: tá, eu ia falar isso Se a letra é engraçada, beleza, agora é tipo uns trap sério Eu vi uns trap core Mano, é umas coisas, umas visão do inferno aquilo. Desculpa, eu acho, mano, não Não, formei Tipo, as paradas
1: de tal goro O D9, eu acho foda Genuinamente foda. Porque é tipo, os cara tá ali pra zoar, não quer se levar a sério, né? Tipo, sei lá, o Rafa Moreira. <risos> Rafa Moreira, mano.
0: Ele se leva a sério mesmo, aquele cara?
1: Ele... Ah, mano, aquela batalha da aquele vídeo da batalha da aldeia, eu falo, mano, pra quê, brother? Pra quê? É,
0: não, não, não sou muito essa pegada. Assim, deixa os caras, mas eu não gosto. Então é Enfim. isso aí. Eu queria. arte, você tá tomando uma taipava, é isso que eu, que eu vi mesmo? Sim. Nossa. Tem que
1: respeitar o homem taipava, que é o que tem aqui em
0: casa. Então, é, é. Eu, eu ia falar, se é o que tem, né? Aquele dia eu tava tomando império, a cerveja pra você que é pobre, mas não quer dizer que é. Porra, império é legal pra caralho,
1: cara. Não, mas é mais barato. É mais barato. É, mas barato. É barato, só que nossa Eu lembro uma amiga, uma amiga minha de, de Indaiatuba que fazia a faculdade comigo. Levou um fardinho. Uma vez que a, gente... que a gente saiu de rolê no, no bairro. E eu tomei tô, eu tô aquilo ali, falei, caralho, mano. Isso é uma boa.
0: É, então, meus pais estão tomando... A... Império. Eu falei, bom, se meus pais que são frescos estão tomando essa aí, então essa não é. Porque eles são frescos, cara. <risos> são frescos pra caralho, pra comer, pra beber. Nossa senhora. Eles comem umas pizzas ruins assim. Eu falo, não, vamos pedir uma pizza mais da hora. Eu acho, pelo mesmo preço, uma boa. Eles falam assim, ah, não não gostei. Ah, vai tomando seu cu, então. Comendo essas de pizza pizza ruim é ruim <risos> É, não, pizza ruim é beleza, é pizza. É, beleza. é que nem falam pizza, da pizza é que nem sexo. É. Né? Mas, porra, tem mais boa aí, de mesmo preço. Mas, Arte, por falar em pizza ruim, fale da Sim. canção que você escolheu pra gente ouvir aqui no primeiro bloco. que já. já A vai... canção
1: que eu escolhi, é, o contexto dela é o seguinte: Assim como o Troca Fitas, eu também sou um curador da Grover. E volta e me aparece som pra mim. Uhum. Aí apareceu uma banda nova chamada New Leopold, com um som Invincible, que eu achei maravilhoso, uma, meio Deftones, coisa e tal. Uhum. E, cara, eu escrevi pros moleques, coisa, pô, o som dos seis é do caralho. Eu, pô, eu, eu gosto desse som, mas eu acho que ele merecia uma mixagem mais pá, eu podia fazer, nem que fosse só por exercício. Nunca tive resposta, mas também beleza. Aí <risos> o que, que aconteceu? Eu, fui, eu, fui, eu tava esses dias, eu tava de boa. Ouvindo, ouvindo o som deles no no YouTube e começou a vir recomendação de algoritmo, tá ligado? Que eles Sim. continuem ouvindo e continuem assistindo. Aí, cara, apareceu uma banda. Primeiro apareceu uma banda chamada Sun Dazer, que tem um som lindo chama Cry Wolf, tá ligado? O bagulho é meio... Cold, tá ligado? Meio, uma vibe meio primeirinho do Cold, tá ligado? O segundo disco do Cold. E... E, o e essa banda, o Bleed, que me apresentou foi um, foi um amigo maravilhoso meu, o Pedro Lizardo, baixista do Modorra. Já tocou aqui no Troca Fitas, por sinal. E. Ele mostrou o primeiro EP dos caras. Falou, um camarada dele tinha passado o bagulho pra ele e falou: a gente vai gostar disso aqui. Mandou pra mim? Mano, baixou à primeira vista. Aí, é, é esse. E esse single provavelmente vai ser do disco novo deles. E. E tem um show que eles estão tocando esse som e no meio do bagulho eles param o bagulho e começam a tocar em Motion do Realmente. não quero mais nada. Senhoras e senhores, com vocês, Killing Time, do Bleed. Vamos lá.
0: lead matando o tempo, bem. Sei lá, 2000, tipo, comecinho de 2000, parece aqueles sons do começo
1: de 2000, cara. Me lembra bastante. Bem, new Metal, né? New
2: Metal, é. Death Tones, bem que você falou, isso, eu pensei sim, bastante.
1: Sim. Cara, cara é, isso é tipo 98. Ela é de 98? Tipo... Não, não, sabe... esse so... não esse só é de agora. Ah, 32. tá. Pô. É que gra... essa gravação parece o disco azul do Ram. Lá, ah. o. Como é que era, ó, Down Downer to Hayward, alguma coisa do tipo, é depois do disco da Zebrinha lá, o verde. <risos> o Maybe God Prefers o Astronaut. Mas é muito bom, Enfim, cara.
0: Achei, achei bem, bem divertido. Do, da, bom, da, da outra vez que você participou, a primeira vez que você participou, você também trouxe uma música anos 90 que eu gostei pra caralho, assim. 90, cara, o
1: Splendor então... é algo lindo, cara. Eu sou suspeito pra falar, porra, eu tenho tatuado, cadê, tá aqui.
0: Ah, a, 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 você a mostrou do, do Linkin Park, você tem tatuagem do Linkin Park. Também. É? Também, o primeirinho do Linkin Park é
1: maravilhoso.
0: Eu gosto, eu gosto desses dois discos do Linkin Park que são o mesmo disco. Eles são, uhum. na verdade, o mesmo disco, versão, é que nem o Quanto Mais Idiota Melhor um e dois que é o mesmo filme, só que um pouquinho maior, assim. É, é, a, família Adams 1 e 2 também é o mesmo filme... Só que o segundo tem um bebê É tipo, eles fazem assim É,
1: Os tipo, 90. três solteirões e um bebê Três solteirões e uma pequena dama É, então,
0: olha quem está falando Olha quem está falando dois, que eles só meteram Mano, a... eles não... esqueceram de mim dois É o maior exemplo disso, que é o mesmo filme Só que falaram assim, não. agora vai ser maior,
2: é isso E tem o Donald Trump nesse, né?
0: É, esse. eles cortaram eu não sei, eu ouvi Não, não. Então ele tá lá,
2: ele tá no hotel lá, lá e ele é. fala com. Ele tem uma cena com o Donald Trump novo. É, eu batutinhos acho
1: que o ele faz uma conta cena na, pra na TV, no, cara. No, no, no jogo de beisebol lá. que é Vocês é. já viram
2: o SNL do que o Donald Trump participou? Ah,
1: não, não. Foi não, no não ano
2: consegui. das eleições, foi no é. ano que ele foi eleito. Eu não consegui, é interessante, não. Interessante, cara. Ah, o cara é um merda, mas é, um, é uma pessoa horrorosa, né? Mas ele <risos> se, se entende, assim, a, ele tem uma pira do do business, do entertainment, assim, que...
0: Ele se vira, né? É, então, Cara, sabe, é consigo... que ele é aquelas
2: pessoas horrorosas, fascinantes de ver, assim, é tipo é fascinante ver uma pessoa tão narcisista. Sim. E aí a gente fica meio popotizado por umas coisas meio horríveis, né? A gente tem uns monstros também, né?
1: E falando em popotizado, popotizado quase foi de comes e bebes esses dias. Foi uma pena. Por quê? Né?
0: Doutor Renato. Doutor Renato, quase que foi. Quase que, que foi, que, que foi ver-se no tem tempão sozinho, né? É. é. Renato, Renato Aragão. Mas também, o Renato Aragão, também, apesar de tudo. Aí, de vocês estão Ricardo...
2: falando do doutor Renato. Do,
0: do Didi? Didi? É. Didi.
2: O que aconteceu Didi? com
0: o Didi? Didi infartou esses dias. Ele foi no um... hospital, mas Teve bem. Foi um quase AVC, não foi isso? Foi. É. Foi ah, um...
1: cara, é foi eu não
6: sabia disso, bicho.
0: Tanto aí. que ele
1: meteu mensagem no... em rede social. Ó. O da patrana também
0: <risos> Mas o Didi também diz que é uma pessoa horrível, né? Então, assim, mantém... Ah. O Didi não, né? A esposa
2: dele já não deu um monte de pitinho lá. Esse é, cara, tá tatuado tá na bota, cara Deus dele, bolsonarista.
0: Da é, então ela falou da rodoviária, do, do aeroporto virou rodoviária. Então, assim,
2: né? Não, mas tá escrito na cara do Didi que ele é bolsonarista. Ele só não deve falar nada porque, cara, né? O cara é o...
0: o é, que,
1: é que aquela coisa, o doutor Renato tem negócio ao contrário do Dedé.
0: É, o Dedé foi, no, foi, no, foi, foi fechar a rodovia Nossa, aí. Imagina você tá lá, passando você quer passar na rodovia tá o Dedé lá. Né? Eu desci o cacete no Dedé, né, mano?
1: Eu ia falar, porra, Dedé. Pode. Cara, o Castrinho tá nessa fita. Ah, não. Quem é castrinho? O Castrinho. Do, Geraldo!
0: É, fazia. Como é que é? Escolinha do Golias. Escolinha do não, Barulho. Do professor Raimundo, não era do Golias. Também. O era do Também. Vamos para os comerciais que tá acabando o tempo aqui e já voltamos com <risos> <vamos> mais <risos> música e aleatoriedades. Que é a descrição. Maravilha. Valeu, então já voltamos,
7: galera. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, discuto, claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini-amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo.
3: Tudo é mais nítido e claro. É incrível o que eu deixava de ouvir
7: antes. Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com seis níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV. Mas pai, eu não consigo estudar, né? Com Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo. A diferença é incrível.
2: Você precisa experimentar para acreditar.
7: O silêncio das crianças é sinal de alerta. Mas com o Sonic 2000, você ganha um super ouvido. E é perfeito para o cinema. O que foi que ela disse? Com Sonic 2000, isso não vai acontecer mais. E você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000 e esta oferta especial para a TV. Mas atenção, o Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000 você deverá mudar a forma como ouve o mundo ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. Voltamos dos
0: comerciais depois de uma semitreta aqui no Zoom, porque o Zoom não nos paga, então. É, é, é nóis nice. paga. É lógico que ele não nos paga, né? Ia ser bom os pagar. Mas vamos então aproveitar e fazer aqui, passar o chapéu, gente. Entrem no apoia.se barra trocafitaspod e deem dinheirinho pra gente. Meu cachorro concorda, ó. Vocês estão ouvindo aí. Então, apoiem, apoiar é legal, é legal apoiar. É, o que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês. Utilizem o Apoia-se e ajudem nós, porque dinheirinho é bom e tá fazendo falta. <risos> Agora, peraí que eu dei risada. Agora sim, vamos... Para... <risos> vou manter talvez isso. Agora sim, vou, vamos para a música que todos estavam esperando, que é a música que é a convidada Marina, que inclusive está cedendo o seu Zoom gentilmente. Para que funcione, é, trouxe <risos> para nós e eu falei para ela, pô, se quiser escolher uma música que ajudou a, a inspirar, ou faz parte do processo desse disco, Dispopia, que está em todas as redes aí. Não sei se tá em todas as redes, mas tá no Spotify, que é o que eu uso, então.
2: Não, <risos> tá, tá sim, tá ah, tá sim, tem uma. Você quer que eu fale antes de tocar a música?
0: Pode, pode, por favor.
2: <risos> é... Essa música ela é de, um, de uma. Uh, de uma. Caralho, de uma coletânea que eu escutava muito nessa época, que ela se chama So Young But So Cold é, Deixa eu ver aqui o nome completo dela So Young But So Cold, Underground French Music, 1977-1985 83 É tipo de 1977 a 1985, tipo Cold Wave da francês é, Eu escutava pra caralho isso desde que eu cheguei na eu escutei isso assim repetidamente e aí eu achei muito engraçado que eu lembrava dessa coletânea, eu esqueci o nome dessa coletânea daí eu achei o disco da Ruth, e aí tá lá 2010 eu falei, será que eu fui enganada? Será que não era Sim. música, era, tipo música de agora, fingindo ser música de 80 Mas não, é que o disco só foi disponibilizado nas plataformas em 2010 É, é essa é coletânea É, essa música de 85
0: E aí o nome da música é da Ruth É só Ruth, mano É,
2: muito é só cinco. Ruth, foda, né?
0: É Polaroid, Roman e... Caralho, Foto Tô... Bora, bora ouvir então e já voltamos aí. Fala o que achamos dessa canção. Que coletânea é muito bom para descobrir canções, inclusive é... eu sou um grande apreciador de coletâneas. Até nas... nos Spotify da vida, procurem coletâneas, viu? Tem umas coletâneas bacanas no Spotify, tá, gente? Não, trilha não...
1: sonora de novela também.
0: Então, trilha de, trilha de novela, uhum. trilha de filme, trilha de trilhas sonoras em geral, inclusive tem até a ver com o disco da Marina, né? Então. Vamos para Ruth, ou Ruth, se você quiser falar. Eu não consigo Ruth, falar três, certo? Ruth. E já voltamos, vamos lá. Se fosse 2010, os caras iam ter conseguido canalizar uhum. os anos 80 ali direitinho. Porque, porra, pois eu é. achei é. <risos> Muito bom. Eu gostei pra caramba. Inclusive, queria mostrar isso pro pessoal, meus amigos do ABC ali, da banda Derbaum, que, que é muito demais. Ah, é. Derbaum, Derbaum, super legal. Eles cara, mais, eu,
1: eu vi eles no Oxigênio, achei maravilhoso. Cara,
0: você ah, viu, cê viu a, Fe, a, pô, a Fernanda no palco? é doido mano. E ela é, tipo, ela é mais de. pouco. ela fora do palco, ela é mais na dela, assim é. tal. No palco parece o capeta ali, Sim. cara.
1: E foi Nossa. muito doido, cara, porque no, no palco principal emendou o Derbaum com o Demonic lá da, uhum. da Alessandra Labeldu, que é a Gringa, uhum. é da Kiko e tal. Não vi ela fazer a mocota. Mas, mas foi mó triste, cara, porque a gente. Choveu, choveu para um caralho. <risos> Parou de chover no, no meio do show do Abre Escadabra.
0: É foda, né? É, não, é. Dezembro tá sendo de, de grandes chuvas, grandes chuvas e muitas chuvas. E de malucões. Agora, esse episódio Sim. vai ao ar na sexta-feira. Sim. Sexta-feira, espero que isso já tenha se resolvido. Mas os caras tão em Brasília tocando terror lá, os maluquinhos. Os maluquinhos maloquinho. Maluquinhos são não,
2: muito... terroristas, né? Os Maluquinho, maluquinhos, caralho, é né, Terrorismo mas... do... Isso é terrorismo doméstico. Doméstico.
0: É, então. E aí, e aí tudo bem. Você viu? Os, os caras que defendem vidraça de, de banco estão de boa com isso. Fala, não, aí tudo bem. Aí beleza.
2: É. Mas, o que cara, não pode aí... é professor pedir, sei lá, não é. use nossa pensão, não acabem com a nossa pensão, assim, sabe? E é isso não, que
1: é. eu eles... Ah, espera 72 horas pra dar, é o comando. E agora que entre atrás deram o comando, não, é infiltrado. Tá. Eu é, acredito, é, fala tá, que... eu acredito nisso. Tá.
0: Ma... Ah, cara, esse pessoal, eles têm uns... Não é que eles têm parafusos soltos, eles não têm mais parafuso nenhum ali dentro, não, cara. cara. cara não.
2: não, a ideia é a cobertura da mídia, é super assim, essa, sabe? Tipo, toda a grande mídia aí já voltou a mesmo mau caratismo, a má fé de sempre. É. Olha, assim.
5: experiência
2: É, tipo, eu escutava o café da manhã todo dia de manhã. Eu juro pra você, no primeiro dia depois das eleições, eu fiquei tão irritada que eu nunca mais escutei. Pronto, já a Folha já voltou a ser a mesma merda neoliberal de sempre, assim. Ah, foi isso. E assim, vão, vão, o que, que eles querem fazer? Eles querem cimentar a volta do bolsonarismo? Porque o bolsonarismo não vai em lugar nenhum. O é. Bolsonaro até pode sumir. para que morra, sei lá. Mas, assim, mas os
0: minionzinhos dele estão aí, Com os berros eu quero nomes. que ele morra,
2: eu queria que ele fosse responsabilizado juridicamente, sabe? É. Sinalmente... É muito, assim, lá o cocô reverso, lá vigiar e punir mesmo esse filho da puta, entendeu?
1: O discurso dele deixou bem claro que não... Mano, não vai deixar pra Mas você
2: acha, você acha? É que ele não tem foro privilegiado, né? Ele vai fugir pra Itália, eu acho.
1: É, não, eu, eu
0: achei que ele já ia ter fugido antes. Eu achei que ele já, já não estaria aqui agora, assim. Ele ainda tá ele tá chorando loucamente, assim, o cara deve estar. Tá, não, tá e, com a e perna ainda podre botaram sempre.
1: uma foto de uma perna podre dizendo que é a dele. <risos> que é que é aquela ah. perna é dele? Seria bom que eu tivesse... mas não tá. Cara, porque é muito... eu acho muito louco porque, sei lá, eu lembro, lá, do meu vô tendo pela, tá ligado? Quando eu era criança. Quando ele passou o resto da vida tendo que dormir com dois tijolão baiano na ponta da, da cama pra poder levar as pernas. É. Só um triângulo não adiantava.
0: Então... <risos> é bom... Ficam aí nossos votos para que esse, 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 esse senhor que está apodrecendo... Mesmo que ele não, tenha, não esteja apodrecendo a perna... Podre por dentro, dele, ele, ele já
2: tá. tá ele, é é, podre, ele tá é. apodrecendo
0: por dentro faz tempo. Ficam aí nossos votos que ele, que ele passe uma vida longa, muito longa, porém Isso, de de,
1: em, em, um, em uma solitária.
2: Nossa, é. eu queria muito que ele definha muito devagar, muito devagar, hum. muito devagar.
1: E terminar a vida num posto de gasolina.
2: É, melhor do que na cadeia. <risos>
1: Sei lá.
0: De é mas, deixando o Ibope para esse senhor que não, não merece o nosso é respeito isso. de lado, eu queria. A gente sempre tem bandas independentes, artistas independentes que trazem som aqui. E tem uma aqui hoje que, assim, ela não mandou áudio, né, Art?
1: Ela é acabou o... mandando?
0: Não, mas temos a música. Então, assim, aí eu, já que ela não mandou áudio, como você conhece a, a peça, então eu queria que você apresentasse o som que temos hoje
1: aqui. É, vamos lá. Cara, é, esse, esse som que vocês vão ouvir agora é de... Eu acho que é o trampo mais diferente que eu, que eu fiz esse ano inteiro. É de uma amiga minha que ela... Ela sempre quis fazer um disco, coisa e tal. Só que ela nunca... Só que ela nunca conseguia concretizar isso. Ela tinha uma pá de ideia. Aí um dia gente, eu tava na casa dela que a gente tava assistindo... Eu, alguma coisa aleatória no YouTube tava assistindo, sei lá, Desencanto na Netflix, sei lá. Enfim... Tava lá, fazendo a cabeça, assistindo bagulho. Ela falou, como vai? Deixa eu mostrar umas demos pra você. E era tipo uns whoops, com ela, com ela cantando com uma voz guia. Eu falei, a gente consegue tirar som disso aqui. E, cara, começou em março a gravar. E conseguimos fazer seis sons, onde ela escreveu todas as letras, cantou, e em cima dessas demos que ela mandou para mim. Eu, cara, foi a, foi a eu fico muito feliz, cara, que esse esse trampo foi onde eu voltei a tocar instrumento, tá ligado? Que eu eu tenho um synth podraço da, da Yamaha aqui, aqueles Porta Sound e comecei a brincar com um tipo de brinquedo as é, umas coisas etéreas. E, cara, com umas guitarronas meio pesadas, tá ligado? Só que para um pra trás, porque o trampo não pedia tanto a metal, não, não é metal, isso aqui cara, é tipo um dream pop, tá ligado? Uhum. E, cara, é... Que vai muito de encontro com, sei lá, com esse som que, que a Marina botou na roda, com o set, as coisas que o set faz, uhum. e, porra... O que eu posso dizer é que é o seguinte, você é, o, você é a terceira faixa do primeiro trampo da Hell Kitty, que chama. do disco que chama 30 Eyes Soar, e o nome desse som é Dangerous Game. E eu queria mandar um beijo pra Ana. Bora então ouvir Ana. Carolina game. Tatis, Essa também é conhecida hell. como Anya, que eu não me lembro, eu não desculpa, eu não consigo dizer o nome artístico inteiro agora porque eu esqueci, porque eu não sei pronunciar, é, porque eu tô muito <vi>.
3: Hell
0: Kit Dangerous Game, já voltamos, vamos lá. Kit. Gostei muito do, do, do seu trabalho de, 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 de synth aí, muito, pô, achei muito legal E a voz dela também, muito, muito característica Eu gostei pra caceta, na verdade Eu não tinha ouvido como eu sempre faço Eu sempre faço, eu nunca ouço as músicas antes Porque eu gosto de ouvir aqui pra ter o, o choque E eu achei muito bom, cara é Diferente do que você costuma produzir, que é Sim. desgraceira mental
1: Essa é mais mais cara... do lado mais pop, né? Sim não, e, e, e é uma coisa meio engraçada porque... Pera aí, <risos> Tô gravando. Me dizendo até amanhã. É, então. Não, cara, é porque é aquela coisa que, que as pessoas acham que ah, você é envolvido só com som pesado, som pesado. Sim, som pesado. Só que aí eu, eu fiz esse assim, trampo, Cara, mó legal, cara. Sim. Porque as pessoas não sabem que... Ou, se eu piro com um velho, com som digital feio, tá ligado?
0: Sim, foi... então, isso foi a graça do negócio. Cara,
1: isso que é, isso que é da hora. E isso, e isso vem, vem vindo já tem um tempo, de que, meu, é, Sei lá, as pessoas que se propõem a fazer ah, as coisas só em meio digital, uhum. quer se aproximar do analógico. Não, cara! Lá atrás, os anos, o sono dos anos 80 é som dos anos 80 por quê? Porque eles queriam uma coisa totalmente diferente, cara Ficou datado, ficou datado Mas aquilo ali é honesto Tá ligado? Aquilo ali é altamente honesto Porque hoje é considerado som feio Por isso que é da hora
0: <risos> Sim, eu gosto pra caralho Eu sou muito 80 Eu adoro os, eu os 80 eu, eu gosto muito das, das coisas bregonas dos anos 80 sabe? Que tipo, fala Putz, isso aqui é muito 80 Eu não vou ouvir porque é muito brega Putz, mas eu acho mó legal Aquelas... Tem aquele som de bateria, né Que tipo... Tem até um, um doc ouço, do, da Vox, né? Você viu? Sobre, sobre esse som de bateria que é dos anos 80 com um reverb desgraçado. Assim. Ah, que, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali
1: foi um acidente maravilhoso que aconteceu. É, então. E aí todo mundo usava essa porra desse som. Não, e a Reverb, há um bom tempo atrás, tentou recriar com instrumentação mesmo o som de, de Kiss do, do Prince. Sim, oh, putz, oh, outra música incrível, cara. É demais. É ah, cara.
5: Sim.
2: A questão é que, assim, né, os, os anos 80, eu não, eu não sei, assim, mas na verdade não é um som podre, né, aquilo lá são sintetizadores fodidos, assim, sim, a questão sim. é que hoje em dia, até fazendo a ponte, né, da, até da música que eu toquei, da Ruth,
3: uhum.
2: é, olha, hoje o disco, o disco saiu desse jeito, é um disco, né, mas eu tô tocando ele ao vivo com o Paulo Beto e a Fatimaier do Unview Effects e o Paulo Beto é tipo um mago dos sintetizadores, assim. Sim, eu tô falando de mug, de coisa analógica. E... e aí tá sendo. O disco tá. Assim, o ao vivo é uma versão diferente. A gente, inclusive, tá conversando em registrar o mesmo disco, sabe? essas músicas ah, nessa é... versão. Deferir. Uma Night Versions. Porque tá ah, bem que... foda. O show ao vivo tá bem foda. O... Ah, tá sendo. Assim, meu Deus do céu, um grande prazer trabalhar com alguma pessoa que eu sou tão fã, assim, como o Paulo Beto e a Tati. E. É... Cara, é tipo, é outros 500 você programar, tem a programação digital, né? Ele uhum. programar a bateria ali na, na, na MPC, uhum. vai e solta ali as linhas de baixo do Moog. É tipo, é outra, é outra coisa, assim, tá ligado? É muito foda. É fazer as coisas na mão. É fazer as coisas na mão, exatamente, não é... Então, é, é, é legal esse outro processo, assim, porque como eu, né, eu falei, eu vim desse, dessa, desse lugar meio de produtor, do computador Sim. e tal, onde você grava ali e tal, né, ah, grava o loop ali da guitarra, foda-se, não consigo tocar a música até o final, não consigo saber tocar a música até o final, posso tocar um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, inclusive vai soar melhor, entendeu?
1: Se e a proposta vou... pede,
2: é isso. Exatamente, ali já é outros 500, entendeu? O que tá rolando ali com, com o bebê, tá bem É, tá bem massa. Faz é... Isso,
1: cara.
0: Tem, tem algumas coisas que são assim, né? Tem algumas bandas que fazem isso. tipo Tem a ver, tem o disco e depois faz um ao vivo porque ao vivo é outra coisa, completamente diferente. Tipo,
2: cara... Esse eu disco tava... eu toquei ao vivo, né? Eu toquei ele ao vivo lá em 2015 eu tocava esse disco, eu tocava Back In Track. Eu então... mesma preparei as backing tracks do meu disco. É... Acho que eu não terminei de falar como é que eu gravei, né? Por exemplo, as baterias. Teve essa música que eu gravei, um baterista. Mas as outras, eu pegava o teclado e eu colocava lá, valsa. Daí eu, sei lá, escolhia e... o ritmo do nome. Arrumava o BPM. Que aí eu lupava. Que... Daí eu fazia os loops e colocava ali. Depois, né? Tratava e tal. E daí eu gravava em casa essas coisas. Aí pra eu poder gravar alto, eu ia pra um estúdio de ensaio com meu computador e minha guitarra. Aí lá eu tocava alto. Os baixos são tudo guitarra oitavada. Eu não tem, nunca tive um baixo na vida. É tudo guitarra oitavada para baixo. E eu fui gravando assim. Eu ia para lá para poder tocar alto e gravar. E era mó louco. Que eu, eu, o, o, o estúdio que eu ensaiava era uma associação, super barato lá em Paris. E ela era na mesma rua do Charlie Hebdo E no dia que aconteceu os atentados eu tava chegando lá de bike
4: Caralho É, e a
2: rua tava fechada e não sabia o que que era Aí eu tava bem impaciente, assim, não sabia o que era Falei, Ai, caralho, eu tive que largar a bike num canto Tipo, dar uma volta do caralho pra conseguir entrar Entrei a ensaiar e depois que eu saí do ensaio Que eu fiquei essas três horas, gravação na verdade, né Era um estúdio de ensaio, mas eu ia gravar Que eu saí e que eu descobri que tinha rolado tudo que tinha rolado
0: foi, e... é, foi 2015 isso, foi né? Foi isso, 2015. começo de
2: 2015, exatamente. É. E daí, de novembro de 2015, eu morava a 100 metros de distância de onde teve um dos tiroteios, onde 18 pessoas morreram. porque escutei os tiros da minha casa, eu não sabia o que, que era.
0: Do, do, do show lá do, do Eagles of Death
1: Metal? Tava... Eu, não,
2: eu não tava no Bataclan, eu não tava no Bataclan. Mas ah, um tá. amigo meu trabalhava minha no irmã Bataclan, e ele voltou.
1: perto esse dia. Não, eu
2: achou... é... Termina.
1: Que ela fazia... Ela fazia confeitaria no Cordon Bleu E ela tava passando perto de onde aconteceu a treta do Eagles of Death Metal
2: É, o Bataclan é ali na Bastilha, né? No 11, é um bar super movimentado à noite Mas se
1: fudeu por causa disso
2: É, um amigo meu, ele se machucou lá, ele levou um tiro Ele tava lá, tinha... ele trabalhava comigo no bar que eu trabalhava Ele foi trabalhar lá é, na semana Fazia uma semana que ele tinha assumido a gerência do Café Bataclan E Porra, aí... Mano. É louco porque, sabe o que aconteceu? Quando eu escutei os tiros, eu tava em outro lugar. Teve um lugar chamado Petit Camboja o Carrion, que era um bar e um restaurante do Camboja, um na frente do outro, ficava uma galera na rua, assim, bebendo. Comida barata, boa. Esse lugar também eles foram lá, que é o 100 metros da minha casa, e atiraram e mataram 17 pessoas. O ataque foi mais de uma centena, foi uma coisa horrorosa, né? E aí quando eu escutei os tiros, pá, 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 Eu, pô, que que é isso, meu? Não tem fogo de artifício nesse país. Aí eu saí na rua, tava 9 graus, saí de shorts, camiseta, que eu tinha acabado de sair do banho, eu peguei a primeira coisa que eu vi sair saí. E aí, não, primeiro eu vi as pessoas correndo, assim, as pessoas gritando, fuzilada, fuzilada, chama a polícia. Daí a menina, eu não tava entendendo o que ela tava falando, até que ela passou embaixo do, do coisa de luz e ela tava, tipo, com sangue na cara, assim. Ah! É, eu vi tudo isso, bicho, foi horrível. Daí quando eu cheguei lá no café que eu trabalhava, que era, né, pra aquela direção, aqui assim, na paralela, eu entrei, a galera fazendo lockdown, assim Um dos meninos trabalhava comigo, tava lá completamente em choque Porque ele, tinha, ele tava matando o trabalho na frente do bar que deu o tiroteio e ele viu tudo Nossa. E daí a gente, puta, o e o Lui, tinha esse cara que trabalhava com a gente Que tinha acabado de conseguir outro emprego, ele mudou de emprego porque ele ia assumir a gerência lá Tava super feliz e tal Aí a gente conseguiu falar com ele por telefone Liga pra ele pra ver se ele, não, ele tá tudo bem, já acabou porque tinha rolado uma parada na frente. Ele não sabia ainda que ele estava trancado lá dentro com os caras. E os caras iam atirar ah. em todo mundo. Isso foi na questão de dois minutos, assim. E,
0: mas ele. Que... Ele levou um
2: tiro na perna. E aí ele. Ai, mano, é bem gordo, assim. E aí, enfim, é isso. Ele se escondeu embaixo. Porque eles, depois que eles atiraram, eles ficavam passando pelas pessoas e atirando em quem estava no chão, assim, se mexendo. Que horror. Então ele meio que, sei lá, se fingiu de... Ai, olha, mano, é uma história horrorosa, assim. Sim. Isso com certeza teve consequências. 15 dias depois eu entrei num coma. Eu, tipo, eu tive foi uma overdose. Depois.
0: É. Então. Mas vamos voltar. Já que, bom, é que essa fase faz parte do disco, né? Então, assim... Não faz,
2: tem... então, ó, até te dar contexto, né? Tipo, esse atentado foi dia 3 de novembro. Dia 27 de novembro eu tava em coma.
0: Então, uma coisa que eu tava pensando quando você tava contando sobre o disco, sobre a trilha sonora, para quem ouve ele na sequência, tudo pega as letras, consegue sacar uma? Ele tem uma linearidade ou? É deles... é isso te
2: tem uma tá história sendo contada ali? Legal. É... Ah, tem praticamente uma <risos> música para cada droga que eu usava. <risos> É para isso agora,
0: agora dá para, né? Agora que agora que você já conseguiu deixar elas para trás, dá para dar risada um pouco da, desses foda. momentos, porque é foda, né? Então, bom, estamos chegando ao final, na verdade já ouvimos todas as músicas que nós tínhamos para hoje, foi muito bom trocar. Eu gosto de episódios assim, que a gente ouve quatro músicas que não tem nada a ver uma com a outra. Tá certo que as duas últimas por incrível que pareça tiveram, né? As de tipo, você, tiveram a ver. Pois é. Mas eu gosto muito de episódios assim Eu recomendo a todos, então, que sigam a Marina Como que é? Não, é, não, é, não dá Marina Velo, inclusive, no, se no você der
2: Se você procurar Marina Velo ou Marina Gasolina, aparece Mas o meu at, né? Aparece, uhum. porque aparece lá Que eu coloquei Marina, Marina Velo, e que é Marina Gasolina Mas o, o arroba é Monster velo Com dois L's, V-I-L-L-O, Monster
3: E
0: além de seguirem, ouçam o disco nas, nas redes todas porque. Tem, ben, of...
2: tem no Bandcamp, é. tem pra quem não gosta, tem no YouTube Music, tem no Deezer, tem na, no Tidal, tem no Apple Music. É.
0: Até no Napster. Pior que tem. Cara, deve ter, né? Porque eles, eles acabam distribuindo, né? Pro é, meu...
2: a Atatour distribuiu pra todo mundo.
0: Né? Então, e yeah, aí, eu ouço, Então. Se preferirem, se vocês forem gente fina, vão no, no Bandcamp, que era pra vocês dar uma grana de um jeito mais legal do que o, o, a porra do Spotify, que não, não paga porra nenhuma pra ninguém. Apesar de eu usar e gostar dele pra fazer playlist, é, ele deu uma bosta em outros sentidos.
2: Ah, eu sou do YouTube Music. Posso é. falar isso.
0: Eu, eu tenho do... todas as minhas
2: playlists das antigas, quando o YouTube era só YouTube. Ah, você já tinha, já tava preparado lá? É porque o YouTube, ele, ele pega as coisas que não são os artistas oficiais que botaram Então, tem, uhum. se, 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 aí ele agrega um monte de coisa ali que você não acha no Spotify
0: É, porque aí eu não, não precisa gravadora subir, né? Uhum. É, maravilha Então, Art, obrigado por substituir aí o Zé Vitor hoje Então, nesse último episódio do ano, tá, gente? Sairemos de férias agora, voltamos depois do dia 10 de janeiro e para quem sentiu falta da festa da firma Que ano passado fizemos aí Ficamos ouvindo versões forró hum. é, Esse ano, ano que vem a gente faz, tá? Porque eu tô com preguiça E porque precisa organizar Pra, pra zona ficar um pouquinho organizada Pra gente conseguir gravar vai... E eu,
1: eu sei que eu não sou o Zé Mas eu vou adaptar o bordão dele Shuffle, eu te amo <risos> É isso, agora
0: ficaremos, ficaremos. Ficaremos finalmente, então. Você quer, quer, quer escolher a música do, do seu disco, Marina? E não eu? Porque, pô.
2: Não, escolhe aí, bicho. Qual que você gostou? Você não nem escutou? Eu, vi, eu, vi,
0: pô, eu <risos> ouvi, eu ouvi, pô. Eu ouvi. Deixa eu só pegar o nome pra não falar errado aqui.
2: E aí, qual, aí... Que, você, qual
0: que você vai tocar? Aqui, Struck eu ia falar Stuck, Quase?
2: Quase. Struck.
0: Então agora eu vou escolher então. Que eu, a que eu mais gostei até o momento, mas é que eu fiquei entre essa e a que você falou já. Pariah, Pariah, como é que ela chama? Pariah... Paranoia
2: Beans ou Beans? Paranoia
0: Beans? Paranoia Beans. Eu tava confundindo com a anterior. É b uhum. ah... Não, que
2: tem uma chamada Paranoia Beans e tem uma chamada Paranoia Beans.
0: Então, é que o eu tipo essa, essa palavra eu nunca tinha ouvido ela, tá vendo? E Mas, a que, a que vocês vão ouvir agora é Struck. É é só, é só... a voz tem, tem a voz de mais alguém com você ali, né, na Struck?
2: Não, é, é, é só uma oitava abaixo e uma oitava acima.
0: Ah, é, então porque eu falei, pô, olha, uma produção foda ali.
2: Bitch Get Range, a louca. É isso. É isso. <risos> é
0: isso. Ouçam então o disco de espopia. agora você vai ouvir um gostinho do que é o disco com Struck e ano que vem estaremos de volta, de preferência, melhor nesse país. Né, assim, pode não mudar nada até a gente voltar, mas só de a gente não ter aquele, aquele senhor decrépito no, naquela cadeira eu já vou estar muito mais feliz.
1: Dia 1 de janeiro vai ser um dia feliz. Então, gente.
2: Nossa, eu tô com uma fanfic na cabeça. O Lula vai chegar lá mesmo, na festa da posse. Fábio Vittar tocando, ele vai dar uma canetada, vai dar uma decretada. Assim, horário de verão começa amanhã. <risos> <risos>
1: oh, Mano, se teve um bagulho que eu. Que eu... Nossa,
2: que pessoa escrota, que eu, eu não gosto de verão, mas quem que é o escroto que não gosta de horário Mano, de verão, cara? O isso sol é tá nascendo 4h50 da manhã. O cara é muito pobre de espírito, cara, Porra, meu Deus p... do céu, cara. <risos>
1: cara, você passa, ok, no, ah, eu verão é isso, mas passa, passa a tua vida inteira pensando, de outubro a fevereiro, 5 horas da manhã é breu, tá ligado? <risos>
0: Mas vou sair do trabalho e vai estar um solzinho.
1: É! Sete horas, sete e meia, vai começar a baixar o bagulho. Aí hoje, acaba essa porra, beleza. Ah, agora tá. Começando aí pra depois desses Mas, Mano, cinco horas da manhã, o tá pico. Sete
2: horas tá torando. É horrível.
1: Tá,
0: pra quem Pra quem tem filhos, como eu, e é. que acorda com o sol, porque ele não sei o que ele é, eu acho que eu, te, eu, te, eu te, dei a luz. Eu não dei a luz, né? Mas eu tenho. Eu gerei, ajudei a gerar, enfim, uma galinha, né, porque ele acorda com o sol, é, Mano. é foda, porque o negócio, às 5 da manhã já tá de dia, ele, ele já tá dormindo de boa Como? lá, e ele fala, já está de dia, falo, não
1: tá, Às da manhã, o, o galo começa a cantar, tá ligado? Eu, é, eu Quando eu era criança, eu achava muito louco, em horário de verão, tipo, 8 horas da manhã, tava, tava claro. Aí hoje eu penso Mano, 5 horas da manhã 5 horas, cara 5 é horas pra da manhã é 6 nossa... horas, tá ligado? <risos> Pô, eu, eu voltava de show Pensando, caralho, eu vou chegar às 5 horas da manhã pra ficar escuro E eu vou, vai, eu, vou... eu chego Hoje, 5 horas da manhã 4 e meia já tá aquele, aquele... É, mano, 4 <risos> e meia e parece É céu azul, marinho De 5 e meia da manhã quando você ia pra escola Tá ligado?
0: É <risos> isso então, gente, ano que vem Espero que vocês estejam todos melhores E que a gente tenha um horário de verão delicioso E aguardem a festa da firma aí Que vai ser muito cheirosa E gostosa Então vocês ficam agora com o Struck Da Marina Gasolina E ano que vem tem mais Obrigado a todos,
2: tchau, tchau.